0: Dit is een podcast van de Telegraaf. In het land van Wierduck. Met Robert Ophorst.
1: Donderdag 11 juni 2020. Mijn naam is Robert Ophorst. En aan de andere kant van de lijn staat weer te trappelen in de ring. Wierduck. Wierd, goeiedag.
0: Hé <laughs> hey, Robert, hallo. Goedemorgen.
1: Ja, we hebben nog even contact gelegd op afstand. Want jij uh, bent ook heel erg druk met allerlei andere verhalen. We hebben ook een, uh, een, een volle uitzending. We gaan het hebben over uh, Black Lives Matter. Wat willen ze? Uh, wat zit er nou precies achter en wat staat ons nog te wachten? We gaan het hebben over de uh, beelden van de beelden... die uh, omver worden getrokken uh, op veel plekken in de wereld. En uh, we sluiten ook nog af met een uh, verhaal van jou, uh, jou in Nederland... die ook, dat ook vanochtend in de krant stond. Eigenlijk uh, gaat het beter dan ooit met ons Nederlanders.
0: Ja, een positief we, verhaal.
1: Precies, een positief verhaal om af te sluiten. Daar komen we straks op. Laten we eerst even beginnen met misschien wat minder positieve uh, dingen, of althans... Uh, nou ja, ik sprak jou van de week en toen waren we bezig met een verhaal... ook voor de krant over uh, waarom die, uh, wat er in Amerika uh, gebeurd is... met George Floyd en de protesten die dat uh, heeft, uh, tot ja. gevolg heeft gehad... waarom dat ook zoveel navolging krijgt in andere delen van de wereld. En ja. ook in Nederland, tot aan Zeeland aan toestonden ze het uh, demonstreren. Uh, Precies. Jij klonk niet heel erg verbaasd dat we dit nu zien. Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. En uh, dat heeft ermee te maken dat ik dit uh, onderwerp al een tijd, een aantal jaren eigenlijk redelijk goed volg. En uh, ook mensen volgen die het nog veel beter volgen dan ik. Um, en daaraan zie je, dat, en dan had je dit eigenlijk al kunnen zien aankomen, omdat dit een soort ook een ideologische golf is die over ons heen spoelt. En heel veel mensen die beseffen dat niet. Um, Heel veel mensen ook die zo meegaan nu in die klachten van Black Lives Matter... en andere organisaties die dit uh, antiracisme op de agenda willen zetten. uh, Die gaan hierin mee en dat is ook misschien wel logisch... omdat zij denken dat is toch een goede zaak als je je inzet tegen racisme. Dat is ook logisch, want wie wil nou racist zijn? Niemand, geen enkel weldenkend mens wil racist zijn of is voor racisme. Maar dan vergeten ze dat achter deze hele manifestatie een ideologie schuil gaat. Mm-hmm. En het is tijd om dat eens dus goed op de agenda te zetten. Dat, dat kan niet zo makkelijk in de krant. Maar in de podcast hebben we wat meer tijd. Dus dan kunnen we het dus goed uitleggen aan de mensen... wat dat nou is. En dat is een ideologie die is ontstaan... op de uh, Amerikaanse universiteiten. Um, en dat, de, uh, dat is de Critical Race Theory. En die gaat dus eigenlijk in de kern erover... dat onze westerse samenlevingen... Uh, ...worden uh, beheerst door het begrip whiteness en door white supremacy, dus witte suprematie. Mm-hmm. En die white supremacy um, die beheerst alles. Die beheerst niet alleen maar het denken over uh, rassen, dus uh, in, uh, over relaties tussen mensen van verschillende kleuren, laten we het zo zeggen. Maar dat whiteness is eigenlijk de kern van de suprematie van blanke mensen over... Alles, Dus ons hele systeem, onze hele economie, onze cultuur, onze media, onze literatuur, onze taal ook... ...staat in dienst van die witte suprematie. Omdat deze mensen die deze ideologie hebben uitgewerkt, die denken in termen van macht. Elke relatie die mensen onderhouden is een uh, machtsrelatie. En ons hele systeem, en daarom is het zo gevaarlijk om niet te begrijpen wat hier nu gaande is... Ons hele westerse kapitalistische systeem is ingericht op het instand houden van die witte suprematie. Dat, 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 dat is die theorie. Dat is die theorie. En die gaat zover, En die, dat is dus natuurlijk onderdrukkend voor mensen hè, van een andere kleur, voor minderheden. Daarom is er ook de laatste jaren zo ontzettend veel aandacht voor minderheden. Want dat wordt allemaal gevoed vanuit die universiteiten. Uh, ook Nederlandse universiteiten, maar ook in Frankrijk en Duitsland en Elders waar uh, docenten dit type denken, die critical race theory... en identiteitsdenken, identity politics, die hebben dit overgenomen... en die onderwijzen dit dus ook gewoon aan hun studenten. En daarom is het ook zo dat dat deze betogingen... die in essentie natuurlijk Amerikaanse demonstraties waren... vanwege die moord, zo ziet het er althans uit, op uh, George Floyd... Dat die zo makkelijk kunnen overwaaien naar eh, het Westen en ook naar Nederland. Omdat, zowel, omdat eigenlijk stond alles hier al klaar. Het hele project stond eigenlijk al in de stijgers. Gevoed vanuit de universiteiten en de hogescholen, hè, zoals in Holland en zo ook. Maar ook heel veel media. In de media, vooral columnisten in de media, die zijn de laatste jaren helemaal meegegaan in dit discours. Het meest extreme voorbeeld hiervan is natuurlijk die partij B1 van Sylvana Simons. Waarvan heel veel mensen denken, ja dat is maar een sprinterpartijtje in de Amsterdamse Raad. Daar moeten we ons helemaal niks van aantrekken. Maar zij vertegenwoordigt dit type denken dat veel verder verbreid is dan alleen haar partij. En dat is wat we nu zien. Je ziet nu dat... alles is voorbereid door uh, groepen als Kick-out, Zwarte Piet en, uh, en allerlei daaromheen. Um, satellietorganisaties die daaromheen um, cirkelen, die ook heel veel subsidie krijgen. Een als B1, maar ook, je ziet nu ook partijen als NIDA en zo. Die springen dan ook op die bandwagon, omdat ze hetzelfde doel uiteindelijk hebben. Dat is dat breken van die witte... Um, Suprematie. En het gevaar ervan is, en dat zie je nu, dat is dat um, uiteindelijk dit ook gaat zich gaat keren tegen de democratie en tegen de rechtsstaat. Omdat deze mensen zeggen: ja, maar hè, net als vroeger de mensen in de jaren zestig die demonstreren, die zeiden: jullie rechtsstaat is de onze niet. Dat zeggen deze mensen in feite ook. Zij zeggen: um, jullie rechtsstaat is een vehikel om die witte suprematie in stand te houden. En wat nou het meest gevaarlijke hieraan is... is dat zij niet uh, klassen als een onderscheidend principe uh, hebben... maar ras. Mm-hmm. Um, en in die zin, en dat, is, dat heb ik van Jason Wolters overgenomen... Jason Wolters had zich hier heel erg mee bezig. Hè. Hij, is, 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 hij is zelf natuurlijk radicaal geweest, hij zat bij die Hofstadgroep... maar hij heeft een soort van boete gedaan en hij is nu... Onderzoeker, en hij is heel obsessief met dit thema bezig ook. Jason Walters, die zegt: omdat dit een rassige kwestie is, een rassenideologie, is het niet extreem links, maar is het eigenlijk extreem rechts. En daar is wat voor te zeggen. En het, het, het gevaarlijke hier is natuurlijk: kijk, de normaal linkse ideologie, hè, op zijn meest extreme zeg maar, is de Marxistische uh, uh, theorie van de klassenstrijd. Maar nu. Maar zij maken er een rassenstrijd van.
1: Ja, want alles wordt teruggebracht tot je uh, huidskleur. uh,
0: Alles wordt teruggebracht op jouw huidskleur. Als jij blank bent, als je blank als witte wordt geboren... ...daarom gebruiken ze ook het gepolitiseerde woord term wit en niet blank. Want wit, white, komt uit die ideologie. En daarom moeten wij ook altijd zeggen... ...wij dan, vind ik, wij critici hiervan... Gebruik niet die term wit, want dan maak je jezelf onderdeel van dat politieke verhaal. Dat politieke discours, zoals het heet. Gebruik gewoon de term blank, die die veel neutraler is. Maar goed, wat zij dus zeggen is, je wordt als witte geboren, witte man of vrouw. Dus ben jij racistisch. -hmm. Want jij bent als witte deel van die white supremacy, van die whiteness. En je kunt pas, je kunt pas... uh, als je boete hebt gedaan, en dat zie je nu ook. Al die mensen die op de knieën gaan, al die mensen die de, de, de voeten gaan wassen of de voeten gaan kussen van zwarte mensen, al die blanke mensen die dat doen, die doen boete. Wat zij zeggen pas als je boete doet en achteraanschuift in de rij. Zoals in Groningen ook moest bij een demonstratie. Hè, dat, je ziet het voor je ogen gebeuren. Hè. In Groningen werd gezegd: blanken moeten achteraansluiten. Dat komt vanuit deze ideologie. De blanken moeten hun mond houden. Pas als zij boete hebben gedaan, als ze achteraan hebben gesloten in de rij, als ze cursussen hebben gedaan, dat is ook precies wat kick Out, Zwarte Piet en zo willen, je moet cursussen doen, anti-racisme cursussen, pas als je die cursussen hebt afgesloten, dan kun je eindelijk verlost van die erfzonde van jouw racisme misschien deel gaan nemen aan een geheel nieuwe maatschappij... een geheel nieuw geordende samenleving... waar ook alle beelden bijvoorbeeld... dat zien we ook voor onze ogen gebeuren... waar alle beelden die nog verwijzen naar die witte suprematie... zijn neergehaald. Dus hè, Jan-Pieter soek moet weg, daar begint het mee. De grootste slavendrijver, hè, genocidepleger, die moet weg. Maar het gaat eindigen met ook... De beelden van Piet Hein, de beelden van Michiel de Ruiter. Uiteindelijk zal ook Willem van Oranje worden neergehaald. Het moet allemaal weg. Het is een hele destructieve ideologie. Uh, En het constructieve element daarin heb ik nog niet weten te ontdekken. Ik zie het niet. Ik zie alleen maar deconstructie. En het grappige is dat deconstructie, en nu wordt het even ingewikkeld, is ook een kernbegrip in de postmoderne filosofie. Ja, sorry mensen. Het deconstrueren van taal, het deconstrueren van ideologieën, het deconstrueren van cultuur en literatuur is een kernbegrip. En wat wij hier nu zien is dit, dit postmoderne kernbegrip van deconstructie gaat samen met die rassenideologie. En het is een verschrikkelijk e- giftige en explosieve, explosieve mix. En we zien voor onze ogen nu, hè, met al dat geweld en die, 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 die beeldenstormen en zo, zien we, zien we precies wat de potentie, de de, de destructieve potentie uh, daarvan is. En daarom is het tijd, vond ik, om dit eens goed aan de mensen uit te leggen... en ik hoop dat onze politici en ook die media... die al deze mensen maar uh, gewoon podia geven en hen vetteren... en op hun knieën liggen voor, voor deze mensen... Dat ze eens gaan begrijpen waar, waar de, de, de taal die deze activisten gebruiken. en de, de, de doelen die zij voor ogen hebben. en die ze ook gewoon letterlijk uitspreken: Blanken, ga achter in de rij staan. dat ze die eens op waarde weten te schatten. en dat ze begrijpen van. dit, dit kan eigenlijk helemaal niet. Als jij zou zeggen: zwarte gaas achter in de rij staan. dan word je veroordeeld vanwege racisme. en terecht. Maar je kunt dus blijkbaar tegenwoordig wel zeggen. jij witte gaas achter in de rij staan. hoe kan het dat wij dit opeens normaal zijn gaan vinden. Dat kan alleen maar doordat de media en de politieke klassen... en de instituties en de scholen en noem maar op... zich zijn gaan voegen naar deze ideologie... uit angst om racistisch te worden genoemd. Ja, eh, sorry hoor, daar vind, Ik vind, uh, daar kunnen we niet in mee blijven gaan. Er moet ook eens een tegengeluid klinken... Racisme is verwerpelijk in elke vorm en in elk opzicht. Maar het moet niet zo zijn dat een hele samenleving zich opeens begint te buigen naar dit soort extremistische ideologieën. Want op een andere manier kan dat niet geduid worden. Ja,
1: maar heb je het idee dat uh, dat tegengeluid uh, dat dat ook weerklank vindt? Of je kan me ook voorstellen Uh, wat ik als ik zelf kijk naar sociale media, dat je toch weer ziet dat mensen zich heel erg aan het ingraven zijn in in hun eigen schuttersputjes, zeg maar. Dus dat eigenlijk de polarisatie misschien alleen maar toeneemt.
0: Ja, klopt. Nou ja, kijk, toen ik jong was... uh, had je allerlei verschillende gekleurde media. Uh, En klonken... bijvoorbeeld destijds... uh, nou ja, dat is toch een beetje voor mijn tijd... maar rond de Vietnamoorlog bijvoorbeeld... was natuurlijk een heel heftig uh, debat in de jaren zeventig. En dan had je gewoon verschillend gekleurde media... die... uh, verschillende kanten van die medaille la- lieten zien. Dus linkse media die, die het opnamen voor de demonstranten... rechtse media die het dan opnamen voor het Amerikaanse establishment... en het Amerikaanse ingrijpen daar uh, in Azië. Uh, het probleem nu is dat uh, die media die uh, de moed hebben... Om dit, soort, uh, om dit soort ontwikkelingen te bekritiseren en van een afstand te bekijken... ja, die zijn er nauwelijks uh, meer... Um, Je ziet bij de talkshows, uh, talkshows zoals uh, Dit is M of Op 1 of Bo. Ja, die tafels die zitten vol met activisten. En er zit nooit meer de laatste weken iemand aan tafel die ook enige uh, kritiek heeft of met enige afstand uh, dit fenomeen uh, probeert te duiden. En in de de kranten en de tijdschriften zie je het ook nauwelijks meer. Dus het is een... het is een soort uh, mono-opinielandschap uh, geworden. Waar één opinie uh, heerst. En die opinie is bijna uh, religieus geworden. Hè? Die, die, je ziet het ook in die merkwaardige aanbidding van die blanke mensen die op een knieën gaan. En die dan de, de, letterlijk de voeten gaan wassen van uh, zwarte activisten. Dat komt gewoon uit. Hè? Dat, is, dat deed Christus. Hè? Dus het is een soort religie, seculiere religie uh, geworden, dit antiracisme. En, uh, er is moed voor nodig om dat van enige afstand te bekijken... en ook kritiek te durven leveren. Uh, en de meeste uh, eh, opiniemakers, commentatoren en zo... Ja, die blijken dit toch niet, uh, daar niet toe bereid te zijn. Uh, alleen is het in Nederland altijd wel zo... Van, uh, dat uiteindelijk mensen denken, ja, dat moet ook niet gekker worden. Er is ook nog zoiets als gezond verstand... en we moeten wel met z'n allen verder. Ja, het is een consensusland en het kan niet zo zijn, en ik hoop ook dat dat zo is, dat uiteindelijk eh, zeg maar de meest waanzinnige elementen uit dit soort denken eh, zullen triomferen. Ik hoop dat de verstandige elementen, zodat iedereen zich wat bewuster wordt van dat er inderdaad, iets, sorry, sprake, is, hè, dat er inderdaad sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt... en andere vormen van, uh, van discriminatie vooral... Hè, dat die aangepakt moeten worden... en dat dat gewoon niet meer kan. Dat is prima. Daar zijn de meeste Nederlanders zich natuurlijk ook bewust van. Maar het moet niet zo zijn dat, uh, dat, dat een ideologie hier... Uh, gewoon met open armen wordt binnengehaald... en dat men daar onmiddellijk voor... Um, nou ja, letterlijk dus op de knieën gaat. Um, uh, dus... Um, in, in het vertrouwen dat Nederland consensusland altijd wel weer een soort van vorm van samenleving weet te vinden. Uh, ga ik daar ook dit keer v- maar van uit. Maar uh, heel makkelijk zal het niet worden, want je hebt natuurlijk gelijk. De polarisering op de sociale media vooral is enorm. Maar ja, we hebben vandaag ook een k- verhaal in de krant met de uh, hoofdeconoom van het CBS. Die zegt, ja, met die sociale media en die... Die, die, die loopgraven tussen links en rechts, dat is niet wat ik in de werkelijkheid waarneem. En het grootste deel van de Nederlanders is gewoon heel gematigd. En dat zijn Nederlanders van alle rangen, standen, kleuren, rassen en etniciteiten. Dus um, hopelijk, hè, hopelijk vind in, in dat deel van Nederland, waar het gezond verstand ken ik nog eerst, dan uiteindelijk uh, wordt daar de consensus gevonden. Ja.
1: En nog even over uh, de beeldenstorm, uh, de, de om het zo maar even te noemen. Want in, uh, in Hoorn is de discussie ook weer opgeleid over het beeld van ja. uh, Jan Pieterszoon Koen, een uh, lokale GroenLinks-fractie. Die heeft geopperd van dat beeld zou uh, misschien toch maar eens weg moeten en in de tuin van het uh, aanpalende museum gezet moeten worden. Ja. Uh, de geschiedenis herhaalt zich ook een beetje wat dat betreft. Want ik heb het nog even opgezocht. Tweeënhalf jaar geleden hebben we ook een keer een groot verhaal geschreven in, uh, in, in, in in de krant over die, diezelfde discussie. En ja, uh, Daar precies. heb jij toen ook nog aan meegewerkt. Volgens mij werkte je toen nog niet zo heel lang bij, uh, bij de nee, Telegraaf. Nee, toen werkte je
0: nog maar net geloof ik bij de krant, ja.
1: Waar zie jij die discussie dan heen gaan? Want je zegt, enerzijds hoop ik dat we hier toch wel weer... het uh, soort redelijke midden weten te vinden... en die, ja. uh, die, extreme, de, die extremiteiten een beetje uit kunnen vlakken. Ja, maar tegelijkertijd, als we kijkt naar beelden uit Engeland waar uh, standbeelden van hun sokken worden getrokken en in de haven worden gerold. Hoe, hoe denk jij dat dat in Nederland, die, die discussie, zich zal voltrekken?
0: Nou ja, het is uh, totaal niet uh, helpvol, zoals de Engelsen zeggen. Dus het helpt helemaal niet als uh, wat een redelijke middenpartij zou moeten zijn als D66, hè, links-liberaal, een beetje links van het midden. Als ook iemand als Rob Jette dan gaat oproepen, eigenlijk, hè, die, 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 die sfeer gaat aan van anti-wit sentiment, gaat aanwakkeren. En dat is wat hij op dit moment doet. Hij zei in een videoboodschap dat alle mensen met moeilijke namen... Moet je je nagaan hoe ze over mensen denken... dat alle mensen met moeilijke namen uh, te maken krijgen in Nederland met racisme. Nou, dat is helemaal niet zo. Want op Twitter melden zich allemaal mensen met zogenaamd moeilijke namen... die ik heb in mijn hele leven nog nergens last van gehad, dus be- bemoei je in vredesnaam niet met mij. Maar d 60 wakkert dus heel erg dit anti-witte sentiment aan. En ook de gedachte dat Nederland hè, systemisch racistisch zou zijn, zoals uh, Mark Rutte dat ook zei. Um, het tegengeluid moet natuurlijk komen uit uh, partijen als uh, de, uh, CDA... En VVD, Klaas Dijkhoff, die zou moeten opstaan... en die zou moeten zeggen, jongens, met dat dat wat wat volks-Brabantse sentiment van hem... zou die moeten zeggen, jongens, het is nou wel mooi geweest en zo, ga even normaal doen. En Pieter Heerma van het CDA, maar ja, die hoor je nooit ergens. Maar het zou fijn zijn als er bij het CDA een leider was geweest... die nu uh, het burgerlijke midden... Het christelijk-burgerlijke midden had kunnen vertegenwoordigen en had kunnen zeggen. Ja, maar jongens, uh, uh, dit past helemaal niet bij Nederland. Zo gaan we niet met elkaar om. Dus kappers met die onzin en kijk even naar de feiten. Maar helaas horen we die uh, geluiden helemaal niet. Dus de politiek, uh, de politiek is volstrekt leeg. De politiek laat. Uh, zo, de, de, het, in de politiek wordt het debat op, wordt op, de, op de flanken gevoerd. Dus door Wilders en, uh, en aan, de kant, aan de andere kant die partijen die dan met Black Lives Matter en zo. Meegaan. Dus dat is al fout. De media doen het net zo. Dus um, uh, ja, je mag hopen dat er vanuit de bevolking zelf nu... dus vanuit de mensen zelf, dus de burgerinitiatieven, gemeenschapszin mensen in de verenigingen die met elkaar omgaan... Hè, want er is natuurlijk heel levendig verenigingsleven in Nederland... Het vrijwilligerswerk... dat al die mensen gewoon hun kop erbij houden... en zeggen, ja, maar dit soort extremistisch gedachtegoed... dat is helemaal niet wat onze ervaring is uh, hè, op het werk... of gewoon in ons dagelijks leven. Dus daar willen we gewoon helemaal even uh, niks mee te maken hebben. Maar ja... Je weet het niet, kijk wat betreft die beeldenstorm, uh, het is wel goed als mensen weten dat iemand als die koen, dat dat een grote schoft is geweest, dat is gewoon een genocidepleger geweest. En ik ben, wat wat die standbeelden of die monumenten voor hem betreft, uh, ook wel, uh, zit ik wel in dubio. Kijk, ik vind, je moet uh, je geschiedenis, uh, ik ben historicus en je moet de geschiedenis op zijn... Meritees beoordelen en van alle kanten het kunnen bekijken. En je moet de geschiedenis op een gegeven moment ook met rust kunnen laten. en kunnen zeggen: oké, okay, nou ja, zo was het en nu is het uh, anders. Um, maar of je dan zo'n standbeeld van Koen, of je dat op zijn sokkel moet laten staan. of dat je dat moet verwijderen. Ja, god, dat, dat, ik heb daar over zo'n Koen. ik zou er niet trouwig om zijn, eerlijk gezegd. Uh, want uh, dat is ook in de, uh, he, toch wel een historische schurk. Maar ja. Als je daar eenmaal aan begint en je gaat presidenten scheppen... dan gaan op een gegeven moment met, hè, mensen, omdat ze vaak onwetend zijn... gaan ook zeggen, ja, doe dan ook maar Piet Heijn Of doe dan ook maar Michiel de Ruiter. Of weet je wat, haal ook maar Willem van Oranje van zijn sokkel. Ja, En dan tast je natuurlijk de kernen van onze geschiedenis aan. En omdat het, zoals we eerder hebben besproken... in hun ideologie zo is dat die geschiedenis... ...gewist moet worden, die moet gedecoloniseerd worden... ...zoals we dat heet, hè. De, publiek, de publieke ruimte moet gedecoloniseerd worden... ...ja, dan kun je er donderop op zeggen dat uh, op den duur... ...ook de roep, zal op, uh, de roep zal klinken om ook dat soort in onze ogen... volstrekt onschuldige standbeelden waarmee onze nationale helden worden ge, uh, gevierd dat die ook van hun sokkel moeten en moeten worden vervangen door, uh, door beelden van... ja, noem maar iemand, uh, ik weet het niet zo precies... maar misschien moeten we overal alleen nog Nelson Mandela of zo op een sokkel gaan zetten. Kijk, dat is hun manier van denken. Dus als je eenmaal gaat toegeven, dan houdt het niet op. Heel veel Nederlanders die dachten natuurlijk ook van, weet je wat... Uh, we geven gewoon toe aan die eis dat Zwarte Piet moet worden afgeschaft... En dan zijn we van het gezeur af, dan gaan we gewoon met z'n allen weer verder en dan hebben we hè, het probleem opgelost. Maar ja, nu blijkt dus dat dat helemaal niet zo is. Je begint met zwarte piet, uh, je eindigt met de slavernij, je eindigt met uh, herstelbetalingen, uh, beelden moeten van de sokkel, de taal moet gedecoloniseerd worden. Hè? De, 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 dat zoveel mensen nu al het begrip wit hanteren in plaats van blank, nou ja, dat is natuurlijk uh, opmerkelijk. Uh, De literatuur moet gedekoloniseerd. Dus er zijn ook mensen die al zeggen... uh, uh, kijk eens naar die boekenkasten van die blanke mensen... wat er allemaal in staat. Er staan heel veel boeken in die zijn racistisch. Die moeten we gaan verbieden. Uiteindelijk kom je in een soort Orwelliaanse samenleving uh, terecht... waarin uh, een kleine groep bepaalt wat de andere mensen mogen denken... en vinden en zeggen. Uh, We zien nu ook al, hadden we ook in de krant uh, over gehad... dat. Hele bange omroepen en zo. Die beginnen met het uh, wissen van series en films gone with the wind. Wordt die niet meer gestreamd, las ik. En in Engeland hebben ze die ontzettend grappige serie Little Britain uh, geschrapt. uh, Omdat dat dat ook racistisch zou zijn allemaal. Ja, wie bepaalt dat? En waar blijft dan de humor? En ja, je kunt er donder op zeggen dat zometeen elke vorm van satire... Onmogelijk wordt gemaakt. Dus dan komen we in een volstrekt humorloze samenleving. met een hele karige cultuur. Uh, waarin mensen geen vragen meer durven te stellen. waarin media en politiek volledig in de pas lopen. Uh, die totaal geïdeologiseerd is.
1: Ja, uh, want kijk, little, mensen Britain, zeggen, little Britain is verwijderd van uh, Netflix. Dat is natuurlijk een platform. Ja, wat... of
0: is hij niet door de BBC verwijderd? Ik weet niet In ieder geval, hij mocht, uh, het mocht niet meer gezien worden. want daar gaat het natuurlijk om. Burgers worden niet meer geacht zo volwassen te zijn en zo redelijk dat zij dit, programma, dit soort programma's kunnen waarderen op uh, hun intrinsieke bedoeling, namelijk dat het satire is en niet racist als racistisch is bedoeld. Mm-hmm. Ja, en er zijn dus kennelijk groepen, ben, uh, hey, i- i- deze ideologen die vinden dat zij de burgerijen moeten voorschrijven... wat hij wel en niet mag zien, lezen, horen, zeggen, denken. Kijk, heel veel mensen zullen nu zeggen... God, die viaduct die draait helemaal door, wat denkt hij wel niet, is hij gek geworden of zo. Maar dit is de uiterste consequentie. En we hebben het in het verleden al zo vaak gezien. Hè? En we hebben ook al zo vaak gezien wat dit soort totalitair denken toe leidt. En... Um, Uh, En zeker het gaat maar om een kleine groep, een harde kern, maar ik verbaas me erover hoe uh, die groep toch invloed heeft weten te vinden in met name de Amerikaanse samenleving en ook bij ons. En als je nu ziet dat bijvoorbeeld in Seattle al een een autonomous zone is ingericht, een een deel van een wijk daar is afgezet en is door deze mensen in bezit genomen en er gelden opeens hele andere wetten daar gelden dus niet meer de wetten van het land... maar de wetten van die autonome zone... nou, dan uh, begin ik toch wel uh, hè, de signalen te zien... van wat kennelijk een soort uh, opstand uh, aan het worden is.
1: Maar ook een soort segregatie. Eigenwijken. Ja,
0: precies. En dat is natuurlijk het ironische ervan. Hè, want in normaal gesproken zijn die soort extreem linkse denkers... die zijn natuurlijk tegen grenzen en tegen muren. En uh, hè, we zijn solidair met de hele wereld. Dus we zijn allemaal... Uh, allemaal uh, Cosmopolieten en wereldburgers, maar uh, in Seattle uh, schermen ze onmiddellijk de poel af... En, ...en bouwen een eigen muur op tegen, tegen de rest van het land. En uh, ja, dat is natuurlijk al weer, weer heel ironisch, moet ik zeggen.
1: Je had het er net al even over... Um... Uh, Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor Statistiek, heeft een nieuw boekje geschreven uh, waarin hij een aantal uh, mythen probeert te ontkrachten. Kern van het verhaal is eigenlijk, het gaat veel beter dan we denken in Nederland.
0: Ja, en dat is dus een een verhaal dat eigenlijk totaal in tegenspraak is met uh, alles wat ik hiervoor heb uh, gezegd. En, uh, Peterijn van Mulligen, de hoofdeconoom van het CBS... die we ook vaak op tv zien en op de radio... en die eigenlijk de, 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 de dataman van Nederland is... zodra er weer wat cijfers uh, vrijkomen over de economie... of over sociaal-economische vraagstukken... dan duikt hij op en wordt hij daarover ondervraagd. Uh, en hij heeft dus dat boek geschreven... en hij zegt eigenlijk van... joh, het gaat gewoon heel goed met Nederland... en al die extremistische of extreme denkbeelden waarover ik het net heb gehad, mm-hmm. die leven eigenlijk helemaal niet breed in de samenleving. Hij zegt.
1: Want waar blijkt samen- uit dat het zo goed gaat?
0: Nou, uh, dat blijkt dus uit de cijfers. Hè? De, een, kijk, het, hij zegt in ze eerste instantie: uh, de, de Nederlandse samenleving is een hele gematigde samenleving. En uit de cijfers blijkt dit volgens hem ook. Bijvoorbeeld, zegt hij, het is helemaal niet zo dat die ongelijkheid. Uh, enorm is toegenomen de afgelopen jaren, die kloof tussen rijk en arm. Natuurlijk zijn er rijken en er zijn er armen, maar 72% van de Nederlanders verkeert ergens in het middengebied, wordt eigenlijk tot de middenklasse, de lagere middenklasse of de hogere middenklasse. En uh, zoveel uh, ontloopt elkaar dat uh, allemaal niet. Hij zegt ook, er is internationaal zoveel te doen over die 1%, die 1% van de wereldbevolking die eigenlijk het hele, uh, alle rijkdom, uh, ...in handen heeft, maar dan zegt hij... ...ja, maar daar, horen, daar behoren heel veel Nederlanders ook toe. Iedereen met een, beetje met een bovenmodaal inkomen... ...en met een, uh, met een uh, eigen woning van 4, 5 ton... ...en dat zijn er gewoon heel veel in Nederland. Je behoort eigenlijk al tot die, tot die 1%. Hij zegt ook, er zijn veel meer rijken in Nederland... ...dan dat er armen zijn in Nederland. En... Uh, Over één mythe, dat is wel belangrijk dat mensen dat weten, eh, omdat ik die zelf ook vaak heb aangehaald, eh, dat is die analyse van de Rabobank, die zei vorig jaar meen ik, eh, het besteedbaar inkomen voor voor huishoudens in Nederland eh, staat al 40 jaar stil. Ja, Ja, sinds
1: 1997 nauwelijks toegenomen.
0: Ja, precies, nauwelijks toegenomen. En er was heel veel over te doen. Mensen als Ewald Engelen, de columnist en econoom, die wijst daar telkens op. Die zegt van eens, Nederland is veel en veel rijker geworden... maar het besteedbaar inkomen staat gewoon stil. En dat is natuurlijk uh, een schande, vond ik ook. Maar nu is Van Mulligus gaan kijken in die cijfers en hij zegt... ja, maar het gaat over huishoudens. Het besteedbaar inkomen van huishoudens... uh, is gelijk gebleven, alleen de huishoudens zijn veel kleiner geworden. Dus in uh, 1977 was 20% van de huishoudens een, uh, een uh, eensgezinshuishouden. Dat is nu 40%. Dus die, uh, die mensen die alleen leven, die hebben een besteedbaar inkomen... dat vergelijkbaar is met gezinnen uit de jaren 70, bijvoorbeeld met twee kinderen. Ja, dan heb je natuurlijk wel, weliswaar het, hetzelfde bedrag... Maar je hoeft het alleen maar voor jezelf uit te geven. Dus dat dat scheelt nogal. Kijk, dat soort dingen doet hij. -hmm. En dat is natuurlijk wel heel interessant en aardig. Wat hij ook zegt bijvoorbeeld, wat ook interessant is... dat een aantal jaren geleden Marokkaanse jongeren... uh, enorm oververtegenwoordigd waren in de uh, criminaliteit. Maar ook dat aantal, zegt hij, die percentages... die nemen dramatisch af. Het is nu zo dat er niet meer zoveel verschil is in... Uh, Etniciteit zegt hij, wat betreft uh, die uh, criminaliteit... Uh, dat, ...dat moeten we toch wel eens, nog eens goed gaan onderzoeken of dit precies klopt... ...maar in een graphic die, 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 die hij erbij heeft staan... ...zie je wel inderdaad dat de criminaliteit onder Marokkaanse Mar- jongeren uh, sterk afneemt. Wat natuurlijk aan de andere kant niet uh, betekent dat er niet een mokromafia zou zijn... Die, ...die extreem gewelddadig is en on- ondermijnend... Maar het is ook niet meer zo dat nou een enorme percentage Marokkaanse jongeren met justitie uh, in aanmerking komen. En als laatste dan, als ik dat mag zeggen, is ook interessant dat hij zegt. De samenhang in Nederland, de gemeenschapszin, is veel groter dan je zou vermoeden op basis van al die uh, sombere verhalen. Nederland is natuurlijk sowieso een land waar de gemeenschapszin... Uh, heel sterk is ontwikkeld. Maar, zegt hij, het is ook zo... dat steeds meer mensen uit de kring, Turk, Marokkanen, noem maar op... meedoen aan die... Uh, uh, aan dat sociale... weefsel, zeg maar. Dus dat ze gaan part- participeren... in verenigingen... in uh, vrijwilligerswerk... in buurtwerk. En dat, dat zie ik ook wel. Hè. Ik kom wel in die wat armere wijken, zeg maar. En dan zie je heel vaak inderdaad... dat. Uh, Bijvoorbeeld Marokkaanse dames. Uh, 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 een eetclub hebben georganiseerd. en gaan koken voor mensen in de wijk en zo. Hè? En dan, dan kom je daar en in zo'n keuken loopt dan echt van alles rond. weet je wel? Van Marokkaanse tot Kaapverdi's. Tot, tot Turks tot Nederlands. alles loopt daar door elkaar heen en is daar aan het koken. en dan maken ze ook verschillende maaltijden en zo. Dus dat is inderdaad. Dat, dat klopt. Ja. Dat, uh, hè? En dan zie je ook heel vaak. Uh, wat ik ook interessant vind. dat die mensen zich niet zozeer meer identificeren. met... Hun land van herkomst per se, of met, per se met Nederland. Maar dan voelen ze zich in eerste instantie inwoner van de wijk. En dan vervolgens van de stad, bijvoorbeeld Rotterdam. Hè, dan voelen ze zich echt Rotterdammer. En dus die, die, die identiteiten die zijn dan ook heel erg uh, gelaagd um, aan het worden. <lacht> dat zijn hele interessante sociolo- sociologische ontwikkelingen. Uh, en in jouw verhaal... Van
1: de... Met uh, Van Mulligen komt ook een andere sociologische term naar voren. en dat is een term die jij eerder deze week... in een ander verhaal ook al uh, liet passeren. Ja, Normatieve ophoging. Ja. Leg even uit wat, wat daarmee wordt bedoeld. Want dat is wel een... Ja, dat een... vind
0: ik ook een heel interessant fenomeen. Dat is een term van uh, Gabriel van der Brink, uh, socioloog. En die be- betekent dat... Um, nou ja, eigenlijk worden we natuurlijk steeds beschaafder. Samenle- Westerse samenleving worden steeds hoogopgeleider... Mensen uh, worden ze steeds ook. Uh, die, socialis- die emanciperen zich steeds meer, laten we het zo zeggen. Het civilisatieproces heet dat. En um, in Nederland zijn we nu op aangekomen op een, uh, op een niveau dat echt heel veel mensen hoog opgeleid zijn. En daarmee gepaard gaat ook een soort gevoeligheid voor uh, misstanden die mensen niet langer uh, verdragen. Ja. Dat heet normatieve ophoging. Je ziet dat heel sterk in het uh, racisme-debat. Het is namelijk helemaal niet zo dat racisme systemisch zou zijn, zoals Mark Rutte zegt. Of dat racisme een enorm probleem zou zijn in de Nederlandse samenleving. Juist niet. Racisme neemt heel sterk af. We waren vroeger met z'n allen veel racistischer dan nu. Alleen, we verdragen het niet meer. Dus de de norm is dat we antiracist zijn geworden. We accepteren niet meer dat er... Uh, racisme is, net zoals dat we eigenlijk niet accepteren dat er armoede is. We accepteren ook niet dat mensen doodgaan van de honger. Daar doen we wat aan. En inmiddels is het zo, dat soort problemen zijn opgelost. Mensen gaan niet meer dood van de honger. Mensen staan niet in de kou. En nu zijn dit soort problemen voor ons niet langer uh, uh, acceptabel. Dus we zeggen nu, we accepteren gewoon racisme niet... waardoor we extra gevoelig zijn geworden... en elk incident, elk racistisch incident... wordt gemeld en enorm wordt opgeblazen. En ook op andere niveaus zie je die normatieve ophoging... Van Van Mulligen gaf een heel leuk voorbeeld. Vroeger was het zo op de kermis, op de lokale kermis... dan kwamen opgeschoten jongeren uit verschillende dorpen... die gingen daar naartoe en die begonnen met elkaar te matten. En het was altijd zo, hè? Uh, je kent het wel in Noord-Holland en zo, gewoon knokken, klaar is Kees. Maar nu verdragen we dat niet meer. We vinden dat onacceptabel uh, en we zeggen, uh, dat is zinloos geweld. Uh, wij schrijven het erover, hè, de Telegraaf, andere media. En dan wordt het echt een enorm ding. En dan gaan mensen zeggen van zo, moet je kijken, Zegt het kan toch niet in een beschaafd land en zo. Ja. En dat, dus er is een enorme gevoeligheid voor. Um, dat, dat, is, dat is zo. Uh, aan de andere kant denk ik dan... Als wij die gevoeligheid hebben voor dit soort fenomenen, wat goed is. Hoe kan het dan dat bijvoorbeeld die die mokromafia zo super gewelddadig is geworden. Zonder dat onze autoriteiten uh, daar echt een weerwoord op uh, hebben gevonden. En je kunt nog wel andere problemen bedenken. Waarvan je denkt, als die normatieve ophoging echt maatschappijbreed geldt. Dan mag je ook wel voor andere problemen. Uh, Maar goed, dat is dan mijn persoonlijke uh, idee. Maar dat verklaart natuurlijk veel. Die normatieve ophoging verklaart dat racisme eigenlijk uh, daalt. Wat heel goed zou zijn als mensen als Sivan, Simons en zo dat ook eens een keer zouden onderkennen. Maar tegelijkertijd dat de gevoeligheid ervoor zo groot is geworden dat het echt een heel groot maatschappelijk thema heeft uh, kunnen worden weer.
1: Ja, we zijn alweer eigenlijk door de tijd heen. Het gaat ja. hard. Jij bent bezig met uh, een verhaal over de, de discussie rond de beelden, begreep ik. Dus daar Ja, gaan we met een verhaal om.
0: over de beeldenstorm van morgen, ja.
1: Nou ja het, zijn drukke, het is een drukke week voor je wat uh, verhalen betreft, ja. geloof ik.
0: Over de deconstructie inderdaad van het publieke domein. <laughs> daar gaat het over eigenlijk.
1: <laughs> ja. Oké, okay, we gaan het lezen.
0: Fantastisch hoe we uiteindelijk ook nog allerlei postmoderne filosofieën... In de krant uh, kunnen krijgen.
1: Zo is het. Wiert, ik uh, dank je hartelijk. Alle luisteraars ook weer bedankt. En graag tot volgende week.
0: Ja, tot volgende week. Dankjewel. Interesse in meer podcasts? Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter. Een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag. Scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.